0: Eh bien, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 février 2017. Nous allons participer à la deuxième édition de la Web Radio de l'année 2017. Aujourd'hui, ce sera un format un petit peu différent que d'habitude. Nous avons deux invités principaux qui seront Bernard et Karima. Et nous allons parler du thème de l'engagement citoyen et de la notion du bénévolat. Donc, nous allons avoir nos deux interlocuteurs et ensuite, nous passerons à une phase de débat avec euh, les participants habituels que vous connaissez tous et toutes. Eh bien, nous allons accueillir d'abord Karima. Bonjour, Karima. Bonjour, euh, Siegfried. Karima, bonjour. Je te laisse te présenter.
1: Je m'appelle Karima. Je suis bénévole depuis euh, cinq ans maintenant à l'EPN, à la groupe d'Ordinateur. Euh, à la base, parce que j'habite le quartier. Euh, donc, voilà.
0: Euh, je suis euh, commerçante euh, à côté de ça. Tu es dans quelle ouais. branche du commerce
1: ouais, Je fais les marchés.
0: Les marchés, d'accord. Oui. Les marchés parisiens, alors un peu partout, dans différents arrondissements Oui, paris en euh, paris Donc okay. voilà. D'accord. Et donc, hormis ton, ton métier principal, tu trouves du temps pour euh, du bénévolat, donc
1: Oui, j'ai commencé par être bénévole avant d'être commerçante.
0: Ok, d'accord. Okay. Mmh. Tu es native du, euh... du quartier oui, oui ok, d'accord. Et donc, euh, est-ce que tu as fait des émules Est-ce qu'il y a des amis à toi qui se sont joints à cette aventure du bénévolat autour de toi euh,
1: Non, pas spécialement. Pas spécialement.
0: D'accord.
2: De...
1: Mmh. Mmh. Enfin, Et... Après, euh, chacun sa forme de. Euh, les gens ne sont pas forcément dans des assos ou quoi pour euh, ce qui est d'aider ou de. Donc voilà.
0: Oui, oui, c'est une, une démarche.
1: Euh... Après, ouais, moi, c'est tout. Euh, voilà. C'est plus officiel, engagé, régulier, etc. D'accord. Et donc au sein
0: de l'EPN, tu te spécialises dans un domaine particulier
1: Non, pas particulier. Non, tu donnes du temps Voilà, exactement. D'accord. Mon domaine, c'est le
0: temps. Et ça correspond à quelle, à quelle valeur, par exemple, de, de donner du temps ça,
1: Bon aider les des légendes en fait.
0: C'est ça principalement. Ouais, ouais, ouais. Oui, mm -hmm.
1: d'autant que j'ai euh, aucune formation spécifique en informatique. Je n'utilise pas particulièrement mon travail. Oui, Donc non, en oui. fait c'est euh, quasiment ouais, euh, qu'à l'EPN que je fais de l'informatique, à part chez moi quand, euh, quand je regardais, Internet. Ouais, ouais. mais c'est des trucs plus perso quoi. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir avec le, le boulot en
0: tout oui, tu fais pas de bureautique ou de, de choses, de, de montage vidéo de, non. De,
1: oui. non non. d'accord oui alors à la, à la salle Saint-Bruno euh, euh, je suis euh, au CA depuis euh, 3-4 ans et au bureau c'est toujours le même principe comme le, le principe d'aider les gens il est assez large après euh, ça touche à tous les domaines en vrai
3: Ouais, ouais, ça. Donc
1: euh, pour moi, euh, aucun domaine n'est le mien, mais en fait, tous les domaines sont les miens, finalement. Ouais, voilà. C'est largement pour tout le monde. Ça... <rire> voilà, comme ça, c'est réglé. Oui, oui, oui. Ouais,
0: ouais. C'est intéressant de toucher un peu à tous les, les domaines variés pour euh, apprendre, ouais. par exemple, et puis retransmettre ensuite. Et est-ce que le, le public que tu rencontres au cours de tes activités dans le bénévolat te plaît, le rapport euh, de la relation oui, ouais, ouais. Ouais, des, des des ouais, toujours. Je ne crois
1: pas avoir eu déjà de contact négatif avec, euh, soit avec les adhérents ou avec euh, les salariés ou, ou les avec élèves. les membres du CA ou, mmh. ou avec quelques personnes que ce soit avec lesquelles tu peux être en contact euh, dans les assos, au contraire.
2: J'ai une question. Euh, toi qui es bénévole depuis maintenant 4-5 ans à l'EPN, euh, sur quel type d'action de l'EPN tu as es intervenu Est-ce qu'il y a eu des ateliers, des stages, euh, des temps d'hybraxèque Qu'est-ce que tu as pu faire en fait en tant que bénévole euh, à l'EPN bah,
1: J'ai fait, euh, bah, fait un peu de tout ça en fait, à part peut-être euh, les ateliers avec les associations. Mais sinon, euh, ateliers euh, pour les particuliers, je l'ai fait euh, ateliers avec les jeunes quand il y avait Ados. Euh, ou des ateliers périscolaires. Euh, je les ai faits. Euh, les accès libres, je les ai faits. C'est un peu ce que je préfère en plus.
2: Euh, Est-ce que tu peux expliquer du coup aux personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le libre accès en quoi, en quoi ça consiste, en fait, le libre accès euh,
1: bah, C'est des temps libres pour les gens qui viennent, euh, qui se posent sur l'ordinateur et qui font un peu ce qu'ils veulent. Soit ils s'entraînent, soit ils regardent des trucs. Euh, voilà.
2: et, et toi, ton action en tant que bénévole, par rapport à ça, ça consiste en, en quoi
1: Oh, D'être là en cas de besoin et de, de discuter un petit peu. Quoi. Voilà. Quand on est là le vendredi, les gens parlent de leur semaine.
3: Euh,
1: donc, euh, voilà.
0: Ah, donc, il y a le côté <coughs> social qui euh, du, Ah, bah ouais. La conversation, conversation. Et donc, tu as appris sur le, sur le tas, alors sur, Pour le, les ordinateurs, quand on te demande un conseil, d'aller sur non. le clavier ou tout ça Bah ouais. Encore maintenant,
1: pas. des fois, bon. très euh, euh, trifouille, un mais bon. Ouais. <rire> Donc voilà. Mais bon, en fait, même pour mon travail, c'est la même chose en fait. C'est ce qui dit de tout en fait. C'est ce qui. C'est le point commun entre tout ça quoi.
0: Very good. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, deux de tes principales activités. Merci beaucoup. Mmh. Eh bien, nous allons accueillir maintenant Bernard.
4: Je suis arrivé dans le quartier, à la Goutte d'Or, en 79. Et je suis un peu arrivé dans le quartier pour, euh, pour des, des raisons, ou euh, plutôt les conséquences d'un engagement. Euh, j'étais en Picardie, j'étais engagé au niveau syndical euh, sur, euh, sur la région Picarde, quoi, hein. Et du fait de mon engagement, euh, j'ai eu un moment où j'étais euh, représentant syndical pour la métallurgie sur l'ensemble de la Picardie. Et c'est vrai que j'étais engagé syndical parce que au démarrage, euh, bah, je n'avais pas tellement accepté. Ce qui avait fait le déclenchement, c'est euh, des questions de salaire et de conditions de travail. Quoi, hein, euh, voilà. Je trouvais que c'était pas normal. Donc voilà, euh, euh, ouais. puis j'avais un frère qui m'avait dit, bah, t'as qu'à te s'indiquer, hein, comme ça tu vas te défendre. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, ben ça a été un peu.. Sauf qu'au bout d'un moment où j'avais eu plus de responsabilités, quand je, mon entreprise avait, avait fermé, et donc euh, je cherchais du travail euh, euh, en Picardie, mais euh, ayant été connu parce que j'avais occupé, enfin j'avais. Une entreprise, etc. Donc, euh, j'étais un peu syndicalement marqué et c'était compliqué pour trouver du travail dans une entreprise euh, à peu près normale, disons, quoi. Hein. Et finalement, j'ai trouvé euh, en 79 dans une, une grosse entreprise de métallurgie à Genevilliers. Il s'appelait Chausson et qui faisait des. On, fabrique, on fabriquait des trafics, les ginoffes, les. C35, des fourgons utilitaires légers. Et donc moi, j'étais électro et, Bon, pour faire court, euh, j'ai été affecté euh, à l'entretien des de l'atelier d'emboutissage. l'établissement euh, euh, avait 5000 salariés, mais là, l'atelier le, le, où j'étais, il y avait 900, 900 travailleurs, pour l'essentiel, euh, des travailleurs immigrés, pour beaucoup des marocains et donc moi je suis rentré là comme ça dans, dans mon boulot je faisais les les 3 8 c'est à dire qu'une fois le matin une fois le soir une fois la nuit et on changeait toutes les semaines et ce qui donnait aussi dans la journée parfois des, des temps libres et bon ben au niveau de l'entreprise euh, au bout d'un certain temps, c'est vrai que euh, moi j'avais constaté qu'il y avait quand même euh, du racisme de la part des chefs, euh, des injustices par rapport aux travailleurs migrants parce qu'ils parce qu n'étaient pas payés comme euh, normalement, euh, etc. Enfin bon, euh, voilà. Donc euh, pour moi j'ai un petit peu de mal à accepter euh, les injustices et, et donc j'avais pris position, même par rapport à des maîtrises qui étaient plutôt racistes, quand ils parlaient de travailleurs migrants, au lieu de dire, euh, toi, Mohamed, viens ici, certains chefs disaient, toi, le rat, viens ici. Hein? Voilà. Donc, euh, c'était complètement insupportable. Donc, euh, voilà, je, je me suis engagé euh, pour faire respecter le droit et, et la dignité des personnes. Et en même temps, comme euh, je ne désespérais pas de retrouver du travail en Picardie, j'avais cherché à trouver, à me loger... Euh, à proximité de la gare du Nord, mais c'était pas facile. Euh, et donc, j'ai trouvé, par relation euh, d'un copain, euh, j'ai habité 51 rue de la Goutte d'Or, une petite piole, euh, c'était mal, mal fichu comme tout, mais enfin, c'était les conditions à l'époque. C'est là où il y a maintenant l'école polyvalente, dans la rue de la Goutte d'Or. Et donc, j'ai habité là, ce qui est, et puis finalement, dans l'entreprise où j'étais, ils m'ont proposé l'embauche définitive. Et donc, je, je suis resté, ce qui m'a permis euh, de, de mieux, mieux me défendre et défendre aussi le droit et la dignité des travailleurs qui étaient autour de moi. Et localement, sur le quartier, bah, il s'est trouvé que dans les années 80-81, euh, la municipalité, en particulier, c'était Chirac qui était maire, qui avait un peu décidé de, de, bah de détruire un peu le, le quartier qu'on laissait pourrir. Il euh, n'y avait pas toujours du ramassage d'ordures, il y avait, bon voilà, beaucoup de choses étaient en, à l'abandon. Tout ça pour pouvoir dire, bah, il faut raser, euh, comme ça les, les habitants de la Goutte d'Or bah, iront en banlieue, et puis ici on fera quelque chose de plus, plus riche, quoi, hein. Voilà, donc euh, sur le quartier, j'avais des camarades qui travaillaient avec moi à l'usine, etc. Et donc, euh, bah, je suis rentré en contact avec des gens qui n'acceptaient pas que dans le quartier on, on abandonne le quartier et surtout qu'on qu menace euh, l'avenir des, des, des habitants. Et donc c'est, je crois que c'est un peu comme ça que je me je suis engagé avec euh, des gens du quartier, je pense euh, Céline Schwebel qui est docteur, euh, Michel Merneuf aujourd'hui qui est à la mairie, mais qui à l'époque était un professeur, euh, il travaillait dans l'éducation nationale, euh, et qu'il y avait encore ben, Simone Viguier qu'on va célébrer euh, diman euh, samedi, euh, puisqu'elle vient, d elle a décédé il n'y a pas longtemps, et puis euh, Moustapha, enfin bon, d'autres euh, habitants du quartier on s'est mobilisé pour que ce quartier garde son caractère euh, multiculturel et populaire. Et qu'en même temps, euh, tout ne soit pas détruit, mais que les gens euh, puissent euh, être relogés dans des conditions dignes. Donc ça a fait un ensemble d'actions dans le quartier dans les années 80-90 qui ont été importantes, y compris euh, avec des, des hôtels meublés, l'occupation d'hôtels meublés pour euh, éviter que les gens soient, soient exclus, etc. Euh, voilà, alors, pour moi, euh, ce combat ici sur place, euh, cet engagement, c'était euh, bah, pour euh, garder un endroit de vie correct de vie euh, où les, les différentes cultures pouvaient se rentrer, se, se rencontrer, et puis où le caractère populaire pourrait euh, demeurer, qu'on n'en fasse pas euh, un espèce de musée ou quelque chose de je ne sais pas quoi. Euh, voilà. Et en même temps, euh, pour moi, c'était un peu en, en unité avec euh, mon travail à l'usine, et en particulier les populations que je rencontrais à l'usine. Voilà, donc, euh, de là, ça nous a amené. Euh, bon, je vais parler plutôt du, du quartier, puisque je crois que c'est plutôt ça qui vous intéresse, euh, encore que, pour moi, la, la vie syndicale était quand même euh, essentielle parce que l'entreprise a été menacée de fermeture, etc. Donc, on a mené des combats importants. Euh, et on a, pour une partie, euh, gagné, puisque... Les gens ne sont pas allés à la NPE, quoi, hein, enfin à Pôle emploi à l'époque, à la NIE à l'époque, Pôle emploi, aujourd'hui. Mais sur le, le quartier, ça nous a amené aussi à, à s'organiser un peu plus collectivement, parce que s'il n'y a pas d'organisation collective, je crois qu'il n'y a pas de possibilité de se faire entendre. Et donc c'est en
0: association, du coup ou... Oui, alors
4: du coup, on avait créé en 82-83 euh, l'association Paris Goutte d'Or, qui avait pour objet, qui existe encore aujourd'hui, mais euh, qui, à l'époque, euh, avait pour objet d'informer la population sur euh, les projets de la ville de Paris, donc de destruction ou de reconstruction, et de faire euh, s'exprimer les gens et faire des contre propositions alors on avait créé un journal qui s'appelle paris goutte d'or Si vous avez l'occasion euh, tous les numéros de paris goutte d'or sont à la salle saint bruno on a euh, le journal euh, c'était une, une petite un petit journal euh, d'une quinzaine de pages quoi, hein, en 21 29 7 en, en couleurs euh, mensuel. Euh, euh, mensuel, mensuel oui on tirait à 1200 exemplaires euh, qu'on faisait avec les gens du quartier, euh, voilà, avec les moyens qu'on avait. Euh. Et donc ça a suscité beaucoup de, de débats et de mobilisation pour que le quartier reste ce qu'il est encore aujourd'hui. Il n'est pas parfait, loin de là, loin de là. Mais en même temps, les gens ont pu rester sur place, ont pu être relogés sur place même quand il y avait des reconstructions personnellement j'en ai aussi bénéficié puisque là où je logeais ça a été démoli et donc on avait obtenu de la part de la mairie qu'en cas de démolition d'immeubles il y ait le relogement sur place et donc voilà euh, ça s'est fait mais on a aussi obtenu qu'il y ait euh, dans le quartier ben, le développement de par exemple il <coughs> y a une poste voilà, il n'y avait pas de poste avant, euh, la poste rue des Illettes, euh, il y a eu euh, le gymnase, il y a eu euh, et la salle Saint-Bruno qui était à l'époque une espèce de grande chapelle qui servait à la paroisse mais bon les, 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 les prêtres, les responsables étaient très accueillants donc ça servait aussi de, de lieu pour faire des fêtes mais finalement la ville nous a accordé aux associations euh, euh, cette salle pour euh, l'équiper, en mettre un plancher, faire des salles, une grande salle de réunion, ben, telle qu'elle est là actuellement. Donc ça, c'est grâce à l'action collective euh, des habitants du quartier, avec des associations. Alors je disais, il y avait Paris Goutte d'Or, mais il y a eu aussi euh, les enfants de la Goutte d'Or qui sont nés un peu parce que les gosses n'avaient pas de lieu pour... Euh, et qu'à l'origine, euh, ben, avec des des jeunes, euh, des grands, des aînés, quoi, des, des jeunes de 20, 25 ans, qui se sont mis à nettoyer un peu tout un espace qu'on appelait les démols, où il y a maintenant, mais c'était pas comme ça, où il y a maintenant le square Léon. Euh, voilà, il y avait tout un truc, à moitié démoli, euh, et donc on, on a été déblayé. et les, les enfants se sont mis à jouer au ballon ici. Ça a été l'origine de, de la création de l'association Les Enfants de la Goutte d'Or. C'est pour ça qu'ils jouent toujours au foot, ils ont des, des équipes de foot importantes. Euh, voilà. Il y a eu également, euh, un peu dans la même mouvance, dans le quartier, il y a eu un jeune, euh, euh, 86 ou 80, je ne sais plus bien par là à travers, un jeune qui est mort d'une overdose. Et donc, euh, il y a eu beaucoup d'émotions dans le quartier, parce que ce jeune-là était connu, euh, et donc... Euh, avec euh, le pharmacien euh, Dominique Tardivel à l'époque, la, la, la pharmacie qui est juste à côté du, du Square Léon. Oui, on voilà, là on a créé euh, une association qui s'est as appelée Espoir Goutte d'Or et qui avait pour, qui existe encore aujourd'hui, même si elle a été un peu absorbée dans le groupe Aurore, mais qui, est, qui existe rue Saint-Luc et puis sur le boulevard de la Chapelle. Hein, Là-bas, à Boulevard-la-Chapelle, c'est des échanges de seringues. Et euh, sur la rue Saint-Luc, c'est un peu le, le, le lieu de convivialité où, où des gens qui sont des usagers de la drogue et qui sont un peu souvent en, en, en catastrophe un peu humanitaire, quoi, qui souffrent beaucoup... Euh, peuvent quand même venir pour rencontrer un médecin, pour euh, rencontrer une assistante sociale, se faire soigner ou simplement boire un café, etc. Et l'enjeu, le, le, c'était que les gens du quartier et les usagers de la drogue puissent se rencontrer et j'allais dire un peu s'apprivoiser, voir qu'on n'était pas des sauvages, ni les uns pour les autres. Et je trouve que ça, c'est des idées importantes de pouvoir vivre ensemble. Euh, voilà. Et pour moi, ce qui, ce qui, ce qui me paraissait important, c'est justement euh, qu'on respecte les gens dans leur parcours sans les juger, parce qu'on ne sait pas ce qu'on serait devenu si parfois on avait, on avait vécu ce que d'autres ont vécu. Euh, euh, je crois qu'il ne faut jamais trop juger les gens, mais il faut pouvoir les accueillir et essayer de dialoguer ensemble. Moi, ça m'apparaît euh, fondamental, et c'est ce qui me motive un petit peu. Et puis après, ben, quand on a créé euh, la salle Saint-Bruno, euh, bon, ça a été difficile parce que la ville voulait garder la gestion, etc. Et nous, on disait non, ça appartient au quartier, il faut que ce soit géré par des habitants et par euh, des associations. Finalement, on a réussi à faire euh, une association. Et puis, ben, j'ai été pendant un certain temps euh, président de l'association de la salle Saint-Bruno. Bon, je voudrais bien maintenant m'en dégager un peu, mais je suis toujours au bureau avec Karima. La Karima, elle me retient, je ne veux pas que je parte, mais...
3: <rire> voilà. Et
4: puis, bon, oui, mais il faut passer la main. Et là, j'ai bien réussi à la passer, parce que aussi on avait fait une autre association qui, qui est Accueil Goutte d'Or, qui était rue des Gardes et rue Poissonnier, là, dans l'Angle, à, à l'époque, enfin, tout à fait à l'origine. C'était dans la rue des gardes, en face de, euh, où il y a les, les, les trucs de la mode, en plein milieu, là, à droite. Là, je ne sais pas si vous avez. Voilà. Et après, ça a été dans <coughs> l'angle en haut. Et c'est devenu un, un centre social avec la CAF, euh, la Caisse d'allocation familiale. Et là aussi, à un moment, j'ai été le président de ce truc-là. Hein. Mais là, maintenant, ça y est, je m'en suis. J'ai passé la main, ça tourne. Ils sont là, rue Lagouat, euh, Il y a que des...
1: Là, vous pas à
4: non, mais je ne sais pas que je m'en désintéresse, mais je trouve que... Oui, oui. Là, vous avez vu, j'ai des cheveux blancs, je commence à vieillir. Ça vous dit, hein. Et donc, euh, c'est bien que des jeunes euh, prennent la relève, oui, prennent la main. Important. Et je trouve que c'est bien, à Accueil Goutte d'Or, qui est le centre social. Je trouve que maintenant il y a un conseil d'administration, il y a une présidente qui est beaucoup plus jeune qui a une quarantaine d'années, voilà, il y a des, des équipes de jeunes. Je trouve que c'est formidable parce que c'est l'avenir d'un quartier, euh, voilà, il faut je ne dis pas que moi j'ai rien à dire ou que nous les vieux on n'a rien à dire, non, on a toujours des choses à dire, ne serait-ce qu'à transmettre l'histoire et à transmettre des, des enjeux voilà mais enfin pour moi c'est important que tout le monde quel qu'ils soit qu'ils soient quelle que soient leurs origines quelles que soient leur culture leur religion leur et euh, eh ben ils puissent prendre leur place dans le quartier et qu'ils puissent euh, tendre la main à l'autre pour moi ça, ça me paraît ça me paraît fondamental et ça ça se fait euh, avec des associations ça se fait euh, en s'accueillant en essayant de d'organiser des petits trucs. Là, on va faire bientôt un, un cross là, toute la journée avec des fêtes euh, pendant une journée. Après, il y a la fête de la Goutte d'Or, mais il y a d'autres manifestations comme ça. Voilà, je trouve que, pour moi, l'engagement, c'est un, un peu faire vivre un, un quartier et permettre que les gens vivent dans le respect des uns des autres. Et puis que... Bon ça je regardais ce qu'il y a de bien aussi, même quand dans nos quartiers, des fois, ça souffre un peu. Hein. C'est vrai qu'il y a de la misère dans notre quartier, mais la misère du quartier, elle est aussi parce que les richesses sont mal réparties, parce qu'il faut poser, il faut interpeller nos politiques, il faut les, les remuer un peu, sinon euh, ils ne bougent pas. Quoi, hein. euh, voilà, enfin bon. Ben voilà, je vais peut-être arrêter là,
0: Merci beaucoup de votre témoignage, c'est très très intéressant et passionnant et apprenant. Nous allons passer
4: peut-être à une phase de. C'est des, des questions, je pense.
0: C'est ça Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaiterait poser une question euh, euh, Patrick.
2: Bonjour. Le, la rue de la Goutte d'Or, j'ai entendu que ça s'appelait la Goutte d'Or parce qu'il y avait beaucoup de bijoutiers à l'époque, mais ça, ça remonte à très loin.
4: Alors c'est vrai que dans la rue de la Goutte d'Or, les, les bijoutiers étaient dans la, la partie qui est la plus près du boulevard Barbès. À partir de la rue des Ilettes, euh, ce coin-là, il y avait pas mal de, de bijoutiers. Enfin, c'était quand même de la bijouterie comme il y a en bas de la, de la rue, rue de Sofia. Hein, en, là il y, y a un oui. peu de bijouterie mais je pense que le nom de la rue de la Goutte d'Or vient à l'origine qu'au XIXe siècle oui. tout le quartier de la Goutte d'Or et des, des coteaux sur la butte Montmartre et même vers Château Rouge, il y avait des vignes et on dit que euh, un des vins qu'on faisait avec ces raisins euh, c'était un peu une goutte d'or, quoi. Hein. Ça voilà, fait, ça, vient vin, hein. ah, ça vient du vin. ça vient du okay. vin. Ça vient du vin, pas des bijoutiers. Okay. Les bijoutiers sont venus, dans l'histoire même du quartier de la goutte d'or, euh, sont venus beaucoup après. Mmh, le, le, le quartier de la goutte d'or s'est construit avec des travailleurs qui venaient de... de... de la province, hein, de, qui venaient surtout... Et qui sont beaucoup développés autour de la construction des voies ferrées. Il y a eu la gare du Nord, la gare, euh, la gare de l'Est. Et quand vous regardez dans le coin, la rue Stephenson, la rue Mira, la rue Capla, c'est tous des noms de d'entreprises ou d'ingénieurs qui travaillaient pour la, pour les machines à vapeur, pour la euh, pour les, les chemins de fer, quoi, hein. Et il y a eu dans ce, ce quartier, dès le, dès le début, beaucoup de travailleurs, alors que ce soit des maçons ou des gens comme ça, des tailleurs de pierre qui venaient de, de la Lozère ou de je ne sais pas où, euh, pour construire Paris, pour construire euh, les, les, les gares, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de travailleurs qui tournaient autour de la métallurgie, en particulier les bronziers, des, des tourneurs, des fraiseurs, euh, ah, des ajusteurs et il y a eu dans ce quartier là dès les années 1848 des organisations ouvrières très fortes et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ouvrière il y a eu une première internationale euh, au moment 1860 disons euh, <coughs> et 70 euh, avec une grande exposition universelle à Londres et l'empereur Napoléon III, à l'époque, avait voulu envoyer euh, montrer à l'exposition universelle de Londres le savoir-faire d'ouvriers, et il y a eu des ouvriers de la Goutte d'Or qui sont partis là-bas et qui ont créé, en rencontrant des Allemands, des Anglais, la première internationale ouvrière, ce qui va devenir après la SFIO en France, la section française de l'Internationale Ouvrière qui est l'ancêtre du Parti Socialiste. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est un raccourci que je fais là. Mmh. Mais c'est pour dire que dans le quartier, il y a des racines populaires, ouvrières et militantes qui sont importantes. Mmh. Hein et je crois que ce caractère euh, militant, ce caractère euh, d'engagement est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Dans la Goutte d'Or, il y a un tissu d'associatif très riche mais je crois que voilà, c'est un peu le fruit d'une histoire, quoi, hein. ouais.
0: Je voulais répondre dire, tout à l'heure ce que vous disiez sur les, dans les années 80, les, les choses que vous faisiez dans la rue, les manifestations ou les, vous avez un peu évoqué ça. Oui. Et aujourd'hui, comparativement à ce que vous avez connu il y a 30 ans, maintenant 35 ans, oui. qu'est-ce que qu s'il que, y avait une comparaison à faire -ce, Comment vous voyez aujourd'hui la, la rue comme elle est prise en compte, comparée à comment vous, vous étiez ben ou pas, pas entendu
4: Je pense que c'est pas pareil, déjà, dans les années 60, euh, fin 60 enfin, 60, et 80, il euh, y avait énormément de prostitution il y avait des, ce qu'on appelait les bordels, quoi, hein, euh, où il y avait les hommes qui faisaient la queue sur le trottoir, pour euh, parce qu'il y avait des maisons d'abattage, c'était honteux, véritablement honteux. Donc je crois qu'il ne faut pas tout comparer. Mais c'est vrai que il y a eu une mobilisation populaire importante, pas simplement dans des manifestations dans, dans la rue. Il y a eu, c'est vrai, des démarches auprès de la mairie. En, on y a été nombreux, mais il y avait plein de réunions. Il y avait des choses comme ça qui rassemblaient un peu les gens pour défendre l'habitat euh, et, et euh, la population localement, pour qu'ils puissent rester. Et revendiquer aussi d'avoir un minimum d'équipement, ce que disait tout à l'heure la... La, les, la poste, euh, la maison de la salle Saint-Bruno, un gymnase, euh, la, la supérette de la rue de la Goutte d'Or, y avait voilà, ça a été le résultat d'actions d'habitants qui voulaient qu'on ait une petite supérette, parce qu'elle n'avait pas, voilà. Donc, je pense aujourd'hui il y a toujours ce caractère populaire, etc., je pense aussi qu'il y a l'aspect militant qui existe beaucoup, sous, parce qu'il y a encore un, un tissu associatif extrêmement riche et divers. Et je pense que c'est des formes nouvelles, peut-être d'engagement, de, y compris autour de, de l'art, de la culture. Il y a plein de gens qui font, euh, euh, je sais pas, euh, cargo, par peu Non, c'est pas cargo. Comment il s'appelle maintenant L'écomusée ou des choses comme ça. Il y a, il y a plein de choses riches et qui, je crois, euh, expriment des choses et des valeurs euh, dans le quartier. Moi, je ne ferai pas de... Je ne pose pas les... Je crois que le quartier, il a évolué et c'est très bien qu'il évolue. Et c'est bien que des plus jeunes prennent leur place et militent d'une autre façon peut-être que, que la mienne. Enfin bon, moi, j'ai milité comme j'ai cru, devoir le faire content de ce que j'ai fait même euh, en me bon, disant des fois j'ai fait des conneries mais bon euh, c'est qu'on peut pas hein voilà.
0: j'ai bon. mal, mal placé ma question c'était vraiment au niveau plus large que le quartier au niveau euh, entente des gouvernements euh, parce qu'aujourd'hui il y, y a une entente différente de la, de la rue quand on revendique un métier ou une protestation sociale par exemple en fait ma question j'ai peut-être mal évoqué, euh, placé tout à l'heure c'était com comment vous compareriez la différence des manifestations qui sont faites aujourd'hui et de ce que vous avez pu vivre au, à cette époque-là.
4: Non mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de, de réactions populaires quand même, même si euh, à cause du chômage, à cause de peut-être de discours euh, très simples où on accuse les immigrés, euh, bon pour être clair. Euh, quand j'entends des discours du Front National qui pointent tout de suite euh, les immigrés, s'il y a de l'insécurité, c'est les immigrés, il n'y a pas plus d'insécurité aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans ou 30 ans, c'est pas vrai. Hein. Moi je me souviens parce que dans mon métier, euh, des fois j'étais appelé au milieu même de la nuit alors que j'étais de poste de matin et que je devais aller, euh, l'entreprise euh, me payait le taxi pour y aller à 4 heures du matin, il n'y a pas, euh, voilà quoi. Hein. Mais les taxis, je les prenais boulevard Barbès et ils ne rentraient pas dans le quartier. Ils ne rentraient pas dans le quartier dans les années 80. Alors quand j'entends ouais l'insécurité à la goutte d'or, ouais, il faut être relatif, quoi. Hein. Bien sûr qu'il y a des, des drames. Il voilà, y a autant d'insécurité au trou des halles. Hein. Voilà. Plus. Voilà, j'en sais rien, moi, mais je ne vais pas comparer. Voilà. Et, et, je, et je pense qu'aujourd'hui, les formes de... Vous il y a eu la nuit debout, il y a eu des choses comme ça où les gens se sont rassemblés. Je crois qu'il y a encore une grande aspiration à ce qu'il qu y ait des vrais changements, à ce que le monde soit, soit plus solidaire. Mais c'est vrai que le poids du chômage fait qu'il y a des gens qui souffrent et que les démagogues Joue sur la peur des gens, sur la souffrance des gens, pour leur faire désigner des boucs émissaires. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un peuple. Hein, on construit un peuple en étant solidaires les uns avec les autres, pas en se racontant des salades. Voilà, enfin bon. Donc pour, pour moi les, les formes de militance évoluent, mais la volonté profonde du peuple de changer et de vivre en solidarité et en fraternité, pour moi ça, ça reste très fort. Hein et quand je regarde, par exemple, même, il euh, y a le centre d'accueil et d'orientation pour les migrants qui a ouvert, moi, ou même quand il y avait euh, que les, les, les gens euh, réfugiés euh, s'installaient là, sous le métro, moi, j'ai pas vu des réactions massives d'une population pour les rejeter. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mains tendues, beaucoup de solidarité. solidarité, et je me dis, c'est ça, c'est ça la véritable nation, c'est ça le véritable peuple, et c'est ça qu'il faut encourager. Hein c'est ça. Oui, ça, et c'est en encourageant vous... ça, on construit un oui, avenir, vous... on, on donne des chances à tout le monde. Voilà. Oui, ça me fait voilà, penser bon. au discours
0: de Pierre Rabhi du Colibri, où chacun peut amener euh, ce voilà, avec ses fait. moyens. Euh, oui, oui. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous voudrait poser des questions à Karima voilà, Bernard. Que... Claudine Je peut participer. Ça,
3: ça, ça totalement euh, ce que Bernard a dit. Je suis tout à un fait un un de son, un son un avis. Et je trouve et que, ça, que, vrai, je, je trouve que bien, ce quartier euh, je qu est, est en...
5: très bien et il faut de plus en plus le mettre en valeur. Voilà. Ouais. C'est ce que je pense de, du quartier. Je suis très attachée et je pense que je ne suis pas la seule. Et qu'en étant tous ensemble, on peut arriver à quelque chose de bien. Tout le monde a quelque chose de bien en, en, en soi. Oui. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut
3: le développer, oui. Et développer surtout. Ça, oui. mmh. Voilà. Fatima, peut-être
0: un, une petite réaction Si tu veux participer au, au débat. pas. Bah,
3: moi, j'ai toujours les enfants. Alors moi, c'est. Hein, hein, j'ai ouais. toujours
0: le, <rire> mon problème. Mais une de ces prochaines émissions on va faire les, histoire les, histoire les, sur les, enfants.
3: les enfants, je les adore. Alors, mais c'est depuis l'âge de de 14-15 ans que j'ai commencé à garder les enfants dès que je suis sortie de l'école euh, à 14 ans mon père me... j'ai joué du vélo mon père me dit mais tu crois que tu vas être un garçon j'ai pas besoin de garçon, elle va travailler je suis sortie ma soeur elle m'a trouvé euh, il y avait travaillé dans, un, dans une clinique et il y avait un médecin la couche bon, et il avait besoin de quelqu'un pour garder ses enfants elle a dit à ma soeur, ma soeur me dit oh, bah oui, j'ai ma soeur, elle adore les enfants.
0: Depuis que j'étais toute jeune, j'adore les enfants. Oui, oui. Bien, dans une prochaine émission, on fera peut-être un, un sujet si tu veux bien. Oui. Sur, ton, sur ton expérience je veux dire. Okay. Oui, d'accord. Chantal, merci, merci, merci à oui, toi. Non, moi
5: je voulais juste euh, bah, féliciter euh, Bernard justement pour toutes ces actions militantes. Moi, j'avoue que j'habite euh, dans le quartier euh, pas très loin de la Goutte d'Or, parce que je suis dans la rue Christianie, il y a juste le boulevard Barbès. Mon petit-fils allait à la crèche euh, à la Goutte d'Or, donc j'avais pas mal de contacts. Moi, personnellement, euh, depuis que je suis dans le 18e, c'est-à-dire depuis 2001, je me suis toujours sentie en sécurité, je suis aussi dans pas mal d'associations, je rentre très tard... J'ai une sorte de comment dire de quiétude par rapport au fait de rentrer tard. Euh, j'ai jamais eu la moindre inquiétude ni la moindre peur. C'est-à-dire, je me sens à l'aise dans mon quartier et donc euh, j'ai jamais eu d'appréhension. La seule chose, c'est je me dis mais il euh, y a une telle solidarité. Moi, je l'ai vu effectivement. Vous parliez des de personnes qui étaient euh, euh, sous le je revois sous le métro toutes ces tentes, toutes ces personnes dans un état humanitaire qui était quand même euh, extrêmement euh, difficile, mais j'ai vu énormément de solidarité, justement, des gens qui apportaient des vêtements, qui apportaient des, de, de la nourriture, etc. Bon, c'était peu de choses, mais n'empêche qu'il euh, y avait un élan. Et je ne suis pas sûre que si ces personnes s'étaient installées ailleurs, il y aurait eu le même élan. C'est-à-dire que moi, j'ai habité différents quartiers de Paris, le 14e, le 15e, etc., eh bien, euh, je pense qu'à 20h, 20h30, les gens sont chez eux, il y a une sorte de, de repli un peu sur soi qu'on ne connaît pas dans le 18e, le 19e et le 20e, où je suis aussi assez souvent. Euh, moi, je peins, donc je fais pas mal d'expositions, je rencontre beaucoup de gens, et, et ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'appétit d'apprendre, de contact, mais euh, je ne suis pas sûre que pour les enfants, on leur ouvre suffisamment... Euh, l'esprit, c'est-à-dire je veux dire ok ils jouent au football, ok ils sont dans leurs écoles, on fait beaucoup de choses pour eux mais moi euh, je, je pars du principe qu'il faudrait leur ouvrir encore des portes et, et euh, voilà c'est un petit peu pour cette raison je me dis je mets le pied un peu dans une sorte d'ouverture pour emmener des gens euh, gratuitement dans les musées pourquoi pas le faire à, à plus grande échelle avec une association qui est quand même euh, extrêmement riche, hein, où il se passe beaucoup de choses, pourquoi pas créer une antenne culturelle avec plusieurs personnes, parce que c'est un peu lourd, pour amener, je ne dis pas les enfants seulement, mais en tout cas un groupe de gens intéressés pour voir au-delà du quartier, qu'est-ce qui se passe en dehors du quartier, leur donner un peu plus de chance. Voilà. Donc, euh, Mais bravo pour euh, l'action, bravo pour Karima également, et c'est vrai que sans association, je pense que tout le tissu social qui est le nôtre s'écroulerait parce que ce n'est pas les politiques qui apportent ça. Les politiques ne font que donner des subventions à droite, à gauche, mais tout ce tissu social qui est mis en place par les associations, tout ce qui est fait est tout à fait exceptionnel. Et je l'ai rarement vu euh, ailleurs que dans le 18e, et le 19e et le 20e. Vraiment, on sent que plus les gens sont issus de populations euh, où ça a été difficile, plus il y a une, un élan de solidarité et une volonté d'avancer et d'aller, euh, voilà, d'être poussé vers le haut. Là, c'est évident, voilà, ce que je voulais dire. Merci et bravo aux bénévoles, merci, voilà.
4: Juste là, Chantal, pour vous signaler que le, le centre social organise ouais. très, très régulièrement, plusieurs fois par mois, ouais. des visites euh, avec des euh, groupes d'alphabétisation pour les femmes ou pour les, <coughs> ou pour les plus jeunes, etc., des visites de musées, etc. Ils vont au Louvre, ils vont... Voilà. Et même des, des petits des petits voyages euh, un peu culturels et de détente. Euh, donc, ces rues boîte vous y allez, euh, ils il, il cherchent toujours des bénévoles pour accompagner, et vous pourriez y trouver votre place.
0: Merci pour l'information. Mais il voilà. n'y a pas, pas que, des mais des eux, ils le font.
4: Ils le font bien.
5: La, la goutte d'or, celle qui est à l'angle en haut de la rue des Gardes, euh, où il y a effectivement une association qui est assez dynamique, mais euh, ah, ils ont déménagé. Ah, ils ont déménagé. D'accord. Okay. Merci. Est
0: Merci Anne-Marie, est-ce que tu voudrais me poser une question peut-être à nos deux principaux invités euh, Moi, je suis admirative de, de l'énergie euh, en plus du travail
3: de l'énergie qu que vous avez ah. vis-à-vis euh, vis -vis des autres. Euh, non, je n'ai pas de question. Je, euh, je trouve, je, je je trouve ça formidable.
4: Je crois qu'il ne faut pas trouver que c'est formidable. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le font dans le quartier. Il y a plein de gens qui, qui font des choses bien, qui font oui. des choses, euh, je crois. Et puis, c'est vrai que dans les associations, etc., on, on trouve aussi un certain plaisir de se retrouver, de, de voir qu'il y a des, des choses qui se font, de se rencontrer.
5: Euh, ouais, ce, que, ce que disait tout à l'heure euh, Siegfried, euh, le relais, le relais c'est indispensable. Il faut absolument que les, les jeunes s'impliquent et que le relais soit pris. Et pour ceux qui sont bénévoles, moi j'ai été aussi dans des associations, j'ai tenu des postes également, je me disais, mais bon, je commence à être vieille, quoi. Et si le relais n'y est pas, Qu'est-ce que ça va devenir Et je crois que le grand plaisir qu'on peut avoir en tant que bénévole, justement, c'est d'arriver à passer ce relais. C'est-à-dire qu'on a fait passer euh, l'information qu'il fallait prendre en compte par soi-même, toutes ses actions. Et quand le relais n'est pas... Vous disiez, mais moi, je suis vieux maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un prenne la suite. et eh bien, quand on ne réussit pas à faire ça on a un petit sentiment qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire. Et quand on a plein de bénévoles qui disent « Mais moi, je veux bien ton poste, je te prends la place. » Moi, j'ai vu mon mari dans une association. Il a été président pendant des années. Il en avait marre. Il voulait passer le relais. Et ça a été toute une difficulté. « Dis donc, je n'ai pas réussi. Et, » Et la difficulté, ce que tu disais, Anne Marie, c'est qu'il faut du temps. Et le temps, il y a eu toute une génération qui a trouvé ce temps et puis, aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'impliquent, mais de là à prendre le relais, ce n'est pas facile. La transmission n'est pas facile. Et là, il y aura peut-être un souci. Il faut arriver à
0: transmettre. On en parlera au cours d'une émission, en tout cas pour une prise de conscience. On va poursuivre ce format un petit peu plus long que d'habitude. Patrick Papalet, Léonore et Marie-Claire, si vous voulez participer non
2: euh... Patrick, peut-être Oui, je voulais ajouter, j'ai que... euh, habité le 20e et par 20 la force des choses, j'ai déménagé dans le 18e. Il faut dire que j'ai habité dans le 20e pendant 37 ans. Et quand j'ai été dans le 18e, j'étais très, 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 très tiriste, parce que j'ai regretté mon quartier. Et depuis que je suis à la retraite, depuis deux ans, je découvre le 18e et je commence à l'apprécier. Et je commence à trouver que le 18e est beaucoup plus attachant que le 20e. Malgré, malgré que dans le 20e, pour les peintres dont moi, je peignais sans talent, comme, hein, comme bah, la plupart des peintres, il hein, y, y avait Atelier Libre, je ne sais pas si vous connaissez Atelier Libre. Euh, et, et vous voyez, bah, je ne euh, je, je regrette plus le 20e. Euh, euh, franchement, je commence à. à, ma, à avoir une petite histoire d'amour avec le 18ème.
0: — Mais c'est un quartier qui vaut vraiment le coup de...
2: Oui, — Oui, oui, oui. Si Mais on... bon, bah, c'est comme tout. De... Il faut avoir le temps de découvrir. Moi, ça fait que deux ans que, à... que je suis à la retraite. Ça fait que 7-8 ans que je suis dans le 18e. Bon, je travaillais. Comme disait Marie-Claire, quand on travaille, on n'a pas le temps d'aller de... à droite, à gauche, d'avoir des relations, euh, tout ça. Bon, j'entrais le soir, je... je dormais, puis le lendemain matin, j'allais travailler. Mais depuis que je suis à la retraite, je découvre le 18e et je suis agréablement surpris merci pour l'article
0: peut-être un bon, petit il... mot
2: je, je remercie
0: Bernard et Karima pour euh, leur engagement parce que euh, ça prouve qu'il y a des gens qui ont encore toujours de l'engagement et des convictions et le, partout en France on entend le vivre ensemble le vivre ensemble mais c'est dans le 18 e que se vérifie le vivre ensemble bon, donc euh, essayez quand même qu'il y ait quand même une relève, parce que Bernard à son âge, normalement, bon il peut être derrière, mais il faut qu'il y ait des jeunes comme Carrément et autres qui vont prendre la relève pour que ça puisse se perpétuer Bon, voilà, je vous tire votre... Vraiment, je vous encourage. C'est vraiment merveilleux ce que vous faites. Voilà. Bon. Léonore, peut-être un, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un espagnol, en espagnol. <rire>
3: J'ai bien aimé écouter parce qu'il parle très bien. Mais bon, euh, je suis plutôt pessimiste, donc c'est pas la peine.
0: Mais le pessimisme, c'est pas un défaut le pessimiste, le pessimisme. Parce y a toujours un petit peu l'optimisme, pas très loin.
3: Mais il est bien loin pour moi. Vous, vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes pessimiste bah, Parce que je trouve, je sais pas, j'ai pas connu l'époque que monsieur l'a connue. Mais je trouve que... Les enfants, ils sont plus turbulents et ils sont beaucoup plus intelligents. Enfin, je trouve quand même qu'il y a un grand changement. Je ne pas. Et les gens, moi, je trouve qu'ils sont plus racistes que quand moi, je suis venue euh, à Paris.
0: Je ne sais pas si ça vient pas de, de, de la, la surinformation aujourd'hui où on ah, sait non, beaucoup de choses sérieux paradis. Je n'en par sais monde. rien,
3: mais je vois autour de moi. Et puis, de je ne
0: sais pas si le monde est plus raciste. Pour... Allez, ça va, c'est ton nom. Ben, moi, je sais pas, mais ma en euh, oui. Oui, oui, parce,
3: parce que, que, que moi, je tout en état étranger de moi-même, on me dit du mal de s'étranger. Mais c'est souvent parce que c'est. Mais ils n'aperçoivent pas que moi aussi je le suis, que ça ne fait pas plaisir. Ouais. <rire> voilà.
0: C'est souvent, souvent quand on ne connaît pas, c'est pas du racisme, parce que le racisme, en fait, euh, profondément, moi, j'y crois pas. C est c est pas, on mais... ne connaît pas une culture, donc on en a peur. Non, moi, ce que je et leur dis. les gouvernements sont. Enfin, moi, c'est ce que je leur dis que depuis le temps qu'il y a
3: eu des guerres, et depuis que le monde existe, il y a eu beaucoup de mélanges. Est-ce qu'on peut savoir de, de c'est Certainement, on a eu peut-être des rois, des voleurs, de, des prostituées dans la famille.
0: Si des rois, des voleurs, non
3: ben, Tout un mélange, <rire> mais oui, pourquoi pas
0: non, je Pourquoi, pourquoi oui, oui.
3: ben, C'est pour ça que je trouve qu'il faut, faut voir cas par cas il y a du bon et du mauvais dans tous les pays,
0: il y, y a même dans bon la famille,
3: alors donc... Euh...
0: Ah la famille c'est encore un autre dossier oui. Qu'est-ce que t'en penses Karima
3: mm.
0: Tu avais l'air de dire que c'était très bien
3: Non
1: mais bon, ouais. euh, du fait qu'elle ne voulait rien dire finalement... oui. Bah, oui je je bien à la à la vous m'avez cité
0: <rire> Et bah, Marie-Claire du coup, tu aurais le mot de la fin, c'est la dernière euh... à ne pas avoir participé.
6: Moi j'ai fait du bénévolat euh... Quand j'étais encore en même à, à l'école et tout, parce que j'allais à la Croix-Rouge et tout ça et tout, des fois on allait visiter les malades, on allait dans les hôpitaux, aller passer voir et tout, pour rendre service, quoi, pour aider les gens. Ben, J'ai fait tout ça. Et après, une fois en France, c'est pareil. Quand je travaillais,
3: c'était.
6: Je travaillais chez des personnes âgées. Ben, quand j'étais en coupure, j'avais une coupure parce que je finissais à 20h, ben, l'après-midi, je jouais au kart ou au scrabble avec les. Je travaillais chez des prêtres <coughs> euh, âgés. Ah ben, J'ai joué à volleyball, euh, au, au Pardon. J'ai joué au carotte ou bien au, au loto avec eux, tout ça et tout. Mais après, quand, une fois qu'on a déménagé, c'était les mêmes maisons, on a déménagé. Ben C'est pareil. Je, après mon travail, je restais une heure pour, pareil, pour jouer avec eux, pour, euh, pour passer leur temps, quoi. Après, je vais porter. Mais depuis que j'ai arrêté de travailler, maintenant, maintenant je fais autre chose. Garder les enfants quand il y a les vacances euh, de, de mes nièces. Après, ben, c'est pour ça que je ne peux pas trop m'engager. Parce que là, par exemple, bientôt, je vais partir à l'île Maurice pour peut-être quatre mois. Alors, euh, <rire> ben oui, c'est pour ça que je n'ose pas m'engager. Mais quand il y a quelque chose, une fois, j'ai eu une amie qui était malade, j'allais lui faire les courses, j'allais lui faire euh, euh, amener à manger, tout ça et tout. Enfin, fait, je faisais des choses... Euh, voilà, c'est ça, mais, euh, mais bénévole là, quoi. On
0: ben, ouais. encourage tous, tous les auditeurs et les auditrices à participer avec leurs moyens aux conseils syndicaux de leur copropriété, ou différentes associations de leur quartier. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous quitter. Donc mercions le Bar le 34 de nous avoir accueillis cet après-midi pour euh, cette deuxième émission de 2017. Merci à Karima et Bernard d'avoir été nos invités et merci à tous les, les participants. Merci, merci beaucoup. Merci Nordine merci. et à la prochaine fois. Au
5: revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Au revoir. Merci tout